0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente tem mais um episódio dessa série exclusiva que é o Tech Guide e a gente vai falar de testes de software automatizados, TDD e mais um monte de outros assuntos que são fundamentais para você que está trilhando uma carreira em tecnologia. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Olha só um episódio especial hein? Hoje estamos aqui com Mário Solto, deve soltinho, fala soltinho.
1: Fala, pau Tudo
0: belezinha? Junto com o Floutinho, estamos aqui com o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. Opa! Como é que está o negócio aí? E as pessoas sentem falta da Roberta, que está de licença e de férias. E esse que é um episódio que estariam aqui apenas os hosts e as pessoas que têm muita frequência. A Roberta não está. Eu sei que vocês estão reclamando, estão pedindo. Ela volta.
2: Aguardem. Mas, mas a Alberto não vai gostar de falar desse assunto. É,
1: tem, é, olha que calhou, hein? Caraca, é o um meme do podcast se materializando aqui agora.
0: E para quem está caindo de paraquedas, o Tech Guide aí é um projeto da Lura, da Fiaba PM3. Sem entrar no techguide.sh, você vai ver que lá a gente desenhou algumas carreiras em tecnologia e é um projeto open source que tem uma sugestão de ideia que você que está estudando, se aprofundando, sempre tem aquela pergunta das pessoas aqui no Hipsters, na Lura falando, ah Paulo, ah Linhares, o que, que eu estudo agora? O que, que eu pratico agora? O que, que eu faço? Então pensando nessa pergunta, a gente colocou ali uma das possíveis respostas, tá porque ninguém é dono da sua carreira. Então ali é uma sugestão, uma ideia de como você pode ir se aprofundando, seja em front-end, seja com React, seja em back-end com Java, seja em ciência de dados... E ali tem diversos passos, diversos cards que a gente chama itens e um que aparece com frequência em mais de uma carreira são testes. Acho que lá inclusive aparece com frequência o TDD, mas é óbvio que para você chegar em TDD, independente do quão a sua empresa está adaptável a TDD ou não, você precisa entender testes. Os mais variados tipos de testes de software Então esse episódio é sobre isso Você pode entrar lá no Tech Guide Você pode baixar o guia, exportar o guia E publicar para gente o que, que você está estudando de teste O que, que você está estudando na sua carreira Então eu queria entender Mário Linhares, os primeiros passos com teste Por que, que as pessoas testam software? Porque quem começa na carreira, vamos ser sinceros tá? Quem começa na carreira, tem muita gente que começa na carreira Sem teste algum e inclusive torce muito o nariz para qualquer tipo de teste Mas peraí, ó, eu fiz aqui minhas aplicações, fiz minha appzinha, fiz meu sitezinho e nunca precisei testar Por que, que agora que eu passei nessa entrevista de emprego, por que, que agora que eu estou sendo fazendo uma prova Eu tenho que entender esse negócio aí de
2: testes? É, 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 é... é mais histórico, né? Você, você, quer, você quer garantir que aquele código que você escreveu naquele momento, né ele vai continuar funcionando no futuro. Né? Um, um dos motivos para a gente testar, né, e uma das coisas que, que o pessoal bate muito quando está falando em TDD, é que a gente não está simplesmente testando o código para garantir que ele não tem bugs. Que é uma coisa impossível. Né? A gente não tem como garantir que o software não tem bug. Não tem como você testar o suficiente para fazer isso. Mas o que a gente quer garantir é que o comportamento que está definido ali no teste, ele continua funcionando conforme você vai modificar o código. Né? Então, se eu escrevi um código que diz, olha, eu vou pegar dois números aqui, vou somar e vai dar o resultado no final, que é a soma desses dois números, fazendo a soma comum da matemática, eu quero que se no futuro... Eu modifique esse código para ele trabalhar com números diferentes. Não, eu estou trabalhando com números inteiros, eu quero adicionar números racionais. Eu quero que essa, o teste dos inteiros, né, que é aquele que eu já tinha escrito, continue funcionando. Então a gente está usando os testes para garantir que aqueles casos que a gente definiu ali dentro do teste, né, aquela, a, aquela especificação que está ali, ela continua funcionando no futuro conforme a gente vai modificar o código. Então, é como se a gente estivesse trabalhando com uma documentação que não é somente uma, uma documentação escrita de comentário, né? É uma documentação que está ali especificada e que a gente consegue executar e verificar que o código realmente faz aquilo que, que a gente imagina que ele deva fazer. Né? Então, é para você definir qual é a entrada e qual é a saída do código naquele caso específico que você está trabalhando.
1: Bom, essa definição do, do Linares é bem completa e eu gosto bastante dessa ideia do histórico, né? E olhando para um outro lado também, pensa que o teste, ele não é algo muito diferente do que aquilo que você já faz quando você está desenvolvendo naturalmente, né? Então no seu fluxo de pensar você tá seguindo uma etapa que é eu não tenho nenhum código eu sei a base do que eu preciso fazer e você começa escrevendo estruturando o código para ir testando ali então conforme a gente você vai estudando você vai ver sobre, muito sobre ferramentas né muita gente quando fala de teste fala de ah no mundo JavaScript, você vai ter o Jest, o Mocha, o Karma e o não sei o que, e mais um monte de outras ferramentas. Mas no final de tudo, se você conseguir ter, assim, jogando total na décima potência aqui, pensando na ideia só de ter um histórico, se você criar a sua função no arquivo e chamá-la um outro que você sabe que é o arquivo .teste. alguma coisa, e você só executar essa função colocando um if e dando um throw new error, caso ela não bata na sua condição ali, isso já é um princípio de teste e já é uma forma que você consegue tanto guardar esse histórico em código e caso você mude essa função primária você consegue ter esse resultado acontecendo se esse arquivo rodar de novo em algum momento, né? Aqui a gente já tá falando um pouco dessa ideia de rodar teste de forma contínua e tudo mais, mas ao longo do podcast a gente vai puxando mais coisa aí. Vocês é, estão falando aí, eu não sei se algo
0: funciona, não sei se algo tem bug. Foi o que o Linhares começou. E o, o Linhares já citou uma coisa de entrada e saída. Então eu queria um exemplo um pouco mais prático, mas também não minúsculo, tá bem? Porque eu acho que quando as pessoas estão começando a aprender teste... O que bate mais na nossa cabeça e que faz mais sentido são os testes um pouquinho maiores. Não testes gigantescos, mas testes que testam uma parte considerável do sistema. Será que se eu acessar essa página web do meu sistema e preencher esse formulário e clicar no cadastrar e depois escolher isso aqui, será que no banco de dados vai ficar esse estado? Porque... Fica mais óbvio que você está testando uma funcionalidade do seu sistema, por assim e dizer. E você está vendo essa funcionalidade, né? Acho é, que ela é um... mais palpável,
1: tem, a, e tem, tem um, um sacada pouco sacada de legal. UX, não é? É, tanto que quando eu vou... quando eu, Às vezes que eu cheguei a dar um curso de teste, um incidente de teste, normalmente eu inverto o que a galera chama de pirâmide ali, né? Ao invés de fazer mais esses testes de, de funçõezinhas e tudo mais, eu gosto de fazer esses testes que normalmente são o que a galera faz menos nas aplicações, que é justamente esse teste que testa a tela mesmo e a integração como um todo ali do fluxo, porque eu acho que para ensinar é mais visível, porque a pessoa está nesse pensamento, Paulo. Ela quer clicar no botão, ela quer clicar no campo, ela quer preencher e acaba ficando um pouco mais natural, né? Para fazer esse tipo de teste... Assim, você precisa de uma estrutura mínima para isso, né? Então eu recomendo que você agora mesmo aí abra o seu navegador e procure alguns sites, como, por exemplo, o Cypress e o Playwright. Ambos são ferramentas, né? Pra você escrever esse tipo de teste. Tem uma que uh, eu, eu usei pouco, que é o Selenium, mas eu, eu não sei se, se os outros hosts aqui recomendam ou têm experiências legais para contar também. <risos> eu sei que com o Cypress e o Playwright eu, eu já tive experiências muito boas, inclusive mantenho o um codebase que tem as duas com ferramenta de teste ali. E, e o legal dela é que você consegue rodar o seu teste como se fosse um robozinho e você acompanha realmente ele clicando em cada um dos campos, preenchendo. E você precisa escrever né a, a estrutura que vai fazer esse robô percorrer esse passo a passo, fazer esse algoritmo ali de, de testando sua página. Então, acho que é uma forma legal de você ser introduzido ao ambiente, ainda mais com essas que o setup é um pouco mais simplificado. Acho que de todas os Cypress é a mais tranquila para começar e já sair escrevendo o teste e ver o que ele está rodando ali na sua máquina. Esse Cypress eu escrevo um teste como? Como que eu falo assim? Olha, você precisa
0: clicar nessa tela, preencher esse dado, clicar no botão OK com o servidor logado e logo, se isso funcionou, eu preciso de um HTTP 200, falando que não deu né? minimamente, deu 200. Preciso também encontrar tal palavra na tela e às vezes preciso encontrar tal informação no banco de dados ou tal mensagem foi disparada no meu sistema de mensagens.
1: Olha, como você está trabalhando a nível de tela ali, né? Eu estou assumindo que a pessoa está num site aqui e tudo mais. O próprio Cypress ele tem uma estrutura para você conseguir pegar cada um dos elementos da página muito parecido com a forma de você selecionar do CSS. Ou a própria forma de selecionar usando o Query Selector, né? Da API do DOM do navegador. Então você vai colocar ponto se o elemento tiver uma classe, ou você vai buscar pelo texto que esse elemento tem. A, a ideia é que você precisa ter algum guia no conteúdo HTML da página que ajude o seu teste a conseguir se achar ali, né? E basicamente, você vai escrever código, você vai dizer, ah, eu quero selecionar aqui, eu quero clicar aqui. Para fazer essa parte de checar, por exemplo, qual a resposta que o servidor te deu ou algo do gênero, o próprio Cypress ele tem uma API dele lá, que aí está na documentação. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, porque de cabeça eu não lembro. É uma daquelas coisas que você sempre vai pesquisando quando você precisa fazer ou olhando outros códigos como referência, assim Mas a base é essa, assim Você vai selecionar os elementos, descrever o que você quer que aconteça, tudo numa estruturinha que ele dá lá, onde você descreve, né? Qual que é o cenário que eu tô trabalhando? E aí você usa uma funçãozinha lá, que é o describe, para você descrever um pouco do Coca-Base do que você vai fazer ali. E para cada teste, para cada sessão que você quer, ele também tem uma outra função de teste que dentro dela você escreve a ordem dos passos que tem que ser executada e no final você diz, ó, eu espero que esse texto mude, eu espero que troque de página, eu espero que aconteça alguma coisa. E esse eu espero é uma funçãozinha chamada expect, que faz o, essa magia toda aí. Aí eu vou jogar terra,
2: viu? Porque essa, esse tipo de ferramenta é bem complexo da gente adicionar né, no, nos sistemas que a gente está trabalhando. Exige muita integração com o framework, então você não vai conseguir usar uma ferramenta dessas diretamente numa aplicação se, se não tem um framework já pronto né, para você fazer os testes automatizados para fazer esse tipo de coisa. E também é uma eterna dor de cabeça, porque é incrivelmente fácil você quebrar esses testes de forma idiota. Né? Você mudou uma letra, mudou a posição, mudou o lugar onde aparece a mensagem, mudou o nome do campo do formulário. É uma eterna dor de cabeça trabalhar com, com esse tipo de teste que faz direcionamento de navegador, né, então é, eu, eu recomendaria o pessoal que quer fazer teste de integração, ah, quer fazer o banco de dados, essas coisas, eu acho que trabalhar com coisas ali no nível do seu controle na aplicação web é um pouquinho mais simples, né, você consegue escrever o teste de integração ali, né, sem ter que estar tá operando essas ferramentas que são mais lentas, dão mais dor de cabeça, quebram com mais frequência, eu acho que é, termina sendo uma experiência melhor, né, para essas ferramentas que fazem esse esse tipo de teste automatizado e de testar dentro do navegador, é bom a gente ser bem criterioso na hora de escolher quando vai usar essas ferramentas, né? Porque tem esse problema que elas quebram muito, é muito difícil de manter, né? Tem um custo alto, né? De você estar tá, tá fazendo esse teste até por causa do tempo de demora que, que é para executar e escolher os fluxos mais importantes, né? Que a sua aplicação tem e escrever esses testes para esses fluxos muito importantes, mas não escrever isso para todas as outras coisas, né? É, é melhor você focar em você vai fazer Perfeito. teste de integração. Foca numa camada Perfeito. um pouquinho mais baixa, né, ali dentro do controle, que você tem mais controle. É mais Perfeito. fácil de você ver problema e corrigir os problemas, do que ter que, de que tentar usar essas ferramentas de teste navegador para a maior parte dos fluxos da sua aplicação. Isso é até uma coisa que a gente tem discutido muito, né? A gente teve um movimento nessa direção, né? De escrever tudo isso. Eu lembro que quando a gente discutia muito isso na comunidade de Ruby, quando usava Cucumbia, né? Para escrever esses testes, tinha até a ideia de que você ia escrever o teste do ponto de vista de uma pessoa que não é um desenvolvedor, né? Então a gente ia pegar uma pessoa que não trabalha com desenvolvimento e escrever o teste ali num, em texto e a gente ia traduzir esse teste I'm direto para coisa, mas a gente percebeu que é muito trabalhoso, muito custoso e o retorno que você tem desse tipo de teste é muito baixo, né? Então eu acho que o, mei, o meio termo legal é você pensar nessa camada ali de negócio, do controle da sua aplicação, escrever os testes de integração ali com os testes de unidade um pouquinho mais baixo né? do que isso aí, do que a gente ir direto para essas ferramentas de teste de interface que elas são muito complexas e elas dão muita dor de cabeça. É,
1: mas só um ponto importante aqui, né? Eu acho que para a pessoa poder começar a se familiarizar com o teste, principalmente para quem vende um cenário que a pessoa trabalha mais com front e tal, eu acho que é um, é um ponto que ajuda bastante, mas um corte total com você. Tanto que essa forma de trabalhar com controllers e, e pensando em camadas também, você pode portar para o seu código, você tá vendo do front-end, então. É, não, não tem uma, um, uma separação mágica ali de front-end, back-end, você programa diferente. Não, você vai ter essa mesma estrutura de controller e, e para conseguir fazer todo esse lance de... de putz, ah, agora eu quero testar o meu HTTP ou algo do gênero assim, né? Você começa a trabalhar com toda essa ideia de você ter pequenos mocks ali, que até as próprias libs que você trabalha, às vezes fornecem uma estrutura para você trabalhar em cima, então você não vai estar tá disparando, quando você roda o seu teste, você não vai estar tá subindo um browser, você vai estar tá rotando algo muito mais simples, que só vai estar tá executando aquela função, recebendo algo que faz a chamada HTTP, que é um código que você mesmo passa pro seu controller ali, então... Você se tira toda essa carga ali, fica menos visual o processo, mas você tem todas as vantagens que o Linhares trouxe aí, né? De, de custo, de eficiência e de ter mais previsibilidade e controle do que está acontecendo ali.
2: Acho que é importante a gente falar também da pirâmide, né? A gente falou da pirâmide, mas a gente não explicou o que é. Normalmente, quando a gente fala de pirâmide de testes, a gente está falando dos níveis que a gente tem, né? No nível mais baixo a gente está fazendo os testes unitários, né? Que é quando você está testando uma classe ou um método em isolamento. Então a ideia é que você está testando a funcionalidade somente daquela classe ou somente daquele método, né? Específico dentro daquela classe e ele não chama nada de fora. Então ele não faz chamada HTTP, ele não acessa o banco de dados. Então é, é você está trabalhando ali com o que no geral a gente chama de funções puras, né? Você dá uma entrada e ele dá uma saída para você e pronto. Né? Então, a gente tá, tá aí no nível mais baixo de teste que a gente tem. A gente sobe um pouquinho, a gente está trabalhando com os testes de integração, né? que são esses testes que eles vão fazer chamadas né? para os sistemas que estão diretamente conectados a ele. Então, se eu estou fazendo um teste, por exemplo, de uma classe que ela escreve no banco de dados, né? ah, eu recebi uma requisição para criar um usuário no sistema. Né? Então, essa, esse teste ele vai fazer o quê? Ele vai receber esses dados, né, vai executar o código que insere o usuário no banco de dados e vai verificar né, se o usuário foi escrito com todos os campos ali que a gente imagina no banco de dados. Então isso é um teste de integração, por quê? Porque ele já está chamando uma terceira entidade. né? Ela está chamando o banco de dados e a gente está verificando que esse código que fala com o banco de dados está funcionando corretamente. Mas ainda não é a coisa toda. né? Não é a aplicação com todas as suas partes. Aí no último nível, né? lá em cima, a gente tem os testes de sistema. Né? Que é quando você tem a aplicação toda, tudo executando e você faz os testes da aplicação em si. Normalmente a gente vai fazer esses testes... De... A gente não faz esses testes de sistema em ambientes isolados. Né? dificilmente você vai rodar um, um, um servidor ou um, um ambiente somente para fazer esses testes, e aí a gente trabalha com aqueles ambientes de homologação, né? ambientes de QA ou até em produção. É né? muito comum a gente ter testes de sistema que estão rodando em produção o tempo todo né? para verificar se tem alguma coisa quebrada conforme o fluxo da, da aplicação. Então, quando a gente fala de pirâmide de teste, a gente está trabalhando nesses três níveis. Né? O, o unitário, né? o mais baixo... O de integração ali no meio e o de sistema, que é testando tudo junto lá na, da, da aplicação.
0: Linhares, e em relação ao, ao mercado em si, né? Porque então a gente tem esse negócio de teste de unidade, da menor unidade possível, que acaba sendo funçõezinhas e métodos. Tem essa que se chamou a de integração de mecanismos maiores, talvez das páginas, como o Mário colocou. Eu não sei se é. E o de sistema que aí passa por um monte de coisas, não é? E aí a gente costuma ter uma bateria de testes. Uma bateria de testes que podem ser desses três tipos, dependendo do projeto, do tipo de empresa, cultura da empresa, tem uns mais testes de unidade, tem outros que tem mais de integração, tem uns que não tem de unidade, tem outros que não tem de integração, enfim. É, tem ca empresas características. E aí, antes de colocar no ar, a primeira coisa que a gente faz, ou um sistema automatizado faz, é... Deixa eu ver se todos os testes... Passam, né? Tem essa frase. Passar os testes. Todos os testes ficam verdinhos. N numa empresa é, que eu vou chamar já hoje em dia de tradicional, tá? a maioria dos projetos, etc. Tem mais testes de que tipo desses? Se eu hoje caio dentro de uma empresa aí, que é, vocês que conhecem vários, tem muitos amigos e amigas que, que são devs, sem contar as críticas óbvias, né? A teste mal feito, a lugar que não tá bem testado, etc. Mas qual desses três tipos, hoje em dia aparecem com mais frequência. Que é diferente da pergunta qual desses três tipos vocês acham que seria o mais ideal de ter, tá? Eu vou fazer as duas perguntas, mas eu quero saber. No mercado, quando eu vou, que tem a ver com, com o guia, né? Com o Tech Guide. para eu estudar e praticar, o que, que, vai, o que, que eu vou encarar mais no, no mercado?
1: Olha, se a gente for seguir no coração, você vai ter muito mais teste de, de, de unidade mesmo, né? Então você deveria ter os mais simples ali. Porém, o que mais está acontecendo no dia a dia é você realmente tá fazendo um ponte entre dois sistemas ali, então, às vezes, vai ter alguma função que executa alguma lógica específica, e essa sim você consegue fazer um teste de unidade nela, mas para garantir que esse fluxo que você quer executar tá acontecendo, onde você recebe um dado e manda para o estoque ali, normalmente essa, essa operação vai ser controlada por meio de um controller ali, então eu acabo vendo muito mais teste nessa pegada um pouco, no meio da pirâmide, assim, nem tanto o teste de unidade, nem tanto teste de integração que está subindo o sistema inteiro ali, mas algo onde você trabalha previamente com alguma estrutura já mocadas ali, onde você testa se vai inserir no banco e não se está inserindo no banco. Acho que esse é um, esse é um ponto importante do, da, da filosofia aqui, né? Você não está realmente subindo o banco e escrevendo no banco de fato ali, mas você está vendo se houve a, a intenção de fazer a escrita ali e outra parte do seu, cobre, do seu código cobre que essa escrita tá acontecendo, e aí você passa a trabalhar numa cadeia de confiança também, né? Porque, acho que um, um exemplo legal é, vamos supor que você tá usando uma lib como o React no front ou o express no lado do, do back-end ali, né? Você vai ficar testando se a lib funciona. Você sabe que a lib que você está usando é testada, e você testa o que o seu código tá fazendo a mais em cima da estrutura que a lib te dá ali, normalmente pensando nesses fluxos, o que, que você quer que aconteça, dado uma entrada A, saída B ali.
2: Eu acho que, no geral, a gente vê mais testes de unidade, né? Mas tem, tem um detalhe interessante que depende da comunidade e depende do framework, né? Se você está, por exemplo, tra trabalhando com Rails, você vai ver bem mais testes de integração, né? Que o pessoal meio que tenta considerar como se fossem testes de unidade, porque no Rails, no geral, quando você está acessando o banco de dados, você trabalha com Active Record. Então, é muito difícil você separar o, o banco de dados no, nos testes de método, né? Principalmente se o método ele tá fazendo alguma coisa com o banco de dados, coisa que em outras linguagens ou talvez outros frameworks você conseguisse fazer, ou, ou usar mocks, né? Você conseguisse fingir o comportamento do banco de dados no Rails, no geral, a gente não faz isso, né? A gente mete direto lá o teste, a sessão do banco de dados e meio que imagina que aquilo seria um teste unitário, mas a gente sabe que é um teste de integração, né? Então eu acho que o. Os testes unitários eles são mais comuns, mas tem ambientes e frameworks que deixam com que você seja obrigado a usar mais testes de integração do que testes de unidade. Mas eu acho que aí os dois eles estão, estão bem equivalentes. né? A gente vê muito testes de integração e testes de unidade juntos nas aplicações.
0: É interessante você falar isso, Lenares, porque acho que até a época que eu era dev, tinha uma certa pregação de que o teste de unidade era muito mais importante e que você deveria até evitar de integração, porque o de integração, os acoplamentozinhos do sistema era muito fácil de quebrar os testes e, e etc. E que você não conseguia detectar tão bem o erro. Mas eu realmente vejo. Hoje em dia é algo, eu vou chamar até de pragmático, que a gente testa o sistema no geral, porque você está testando, você está com uma preocupação um pouco mais com a do usuário. Será que algumas partezinhas do meu sistema funcionam? Especialmente como você chamou, Linares, os fluxos principais. Então a verdade é que desde a literatura que começa aí, começa né, no século passado, na verdade, mas no comecinho dos anos 2000, pega muito forte, tinha essa pregação. Ou, ou a impressão minha, acho que é isso mesmo não é? tinha essa pregação do teste de unidade é muito mais importante, testa cada mesmo métodozinho que tem uma linha, porque aí se qualquer pessoa mexer uma vírgula, você pode me, mexer com tranquilidade não é? acho que também tem esse princípio que todo mundo possa respirar e ficar tranquilo de fazer mudanças, inclusive mudanças grandes no software que se algo sair da expectativa do usuário, ou do sistema os testes vão pegar e vão te apontar, olha Linhares Aquele fluxo importante que antes funcionava, depois que você adicionou esse pull request, depois que você fez essa, essa lambança aqui, parou de funcionar. Você tem certeza que você quer fazer isso? Faz sentido isso que você está fazendo? Essa quebra faz sentido? Ou você, hum, esqueci mesmo disso aqui e tal? Então mudou um pouco a filosofia mesmo?
2: É, o, a gente vive em, em surtos coletivos. né O, o mercado... <risos> essa é a nessa... melhor definição. É, mas é, é é bem é bem isso que acontece. A gente tem esses momentos de surto coletivo onde as pessoas vão para um lado só, né, e esquecem do outro lado. De repente, se você trabalha com, com, com uma aplicação que ela não interage com o mundo externo, né, ou você controla tudo, é mais fácil você trabalhar com testes unitários, né? Eu, eu trabalhei por muitos anos num ambiente onde eu controlava tudo, né, a minha aplicação ela fazia tudo, ela não tinha necessidade de interagir com outras aplicações de forma que eu me preocupava com o comportamento das outras aplicações. Né? Eu interagia com essas outras aplicações, mas eu, como funcionava como um proxy, eu não queria saber o que é que veio. Né? O que aquela minha aplicação me mandou, foda-se, eu passo aquilo ali para frente. Mas hoje eu trabalho em um ambiente diferente, onde eu preciso me preocupar muito com as entradas e saídas que eu recebo. Né? Principalmente quando eu estou chamando uma aplicação de terceiro e eu quero ver o que é que vem de volta. Porque o terceiro, muitas vezes, ele vai dizer... Ah, esse campo, ele só pode vir A, B ou C. Ele nunca vai vir nenhum outro valor. Obviamente, vai aparecer um D ali, né? E o que é que o meu sistema faz quando vem um, um desses valores que não é o A, o B e o C? Né? Eu tenho que ter a noção de que pô, eu tô integrando com essa API de terceiros, né eu não tenho nenhuma garantia além da palavra da pessoa, né? Que me disse que, não, e que isso não vai acontecer. E a gente sabe que vai, né? A gente sabe que tem bug, tem problema, tem coisas que acontecem. E você tem que considerar esse tipo de coisa na hora que você está fazendo o seus testes. A gente tem que entregar. É, é uma coisa interessante de, de, de quando a gente está escrevendo testes, né? sejam de, de, de integração ou unitários, é encontrar os limites do sistema. Né? É, o que a gente, um, um, um dos melhores testes que você pode fazer é ver até onde a, a essa funcionalidade ou esse código que você está fazendo funciona e quando ele para de funcionar, para você entender: olha, o limite aqui é esse. Eu consigo trabalhar com, com esses valores aqui. Se não vier nenhum desses outros valores aqui, a gente tem que sair e largar a mão porque não vai funcionar o que está acontecendo aqui. Então, é importante a gente ter essa, essa noção né, de, que, de que a gente pode escrever testes em todos os níveis e, às vezes, é melhor escrever o unitário e, às vezes, é melhor escrever o de integração. Depende do que você está fazendo. Né? A palavra mágica que a gente tem que sempre repetir o tempo todo é depende... Né, qual é a realidade que você está inserido? Qual, o, o que é que você quer tirar desse teste? Né, qual é o, o, o resultado que você quer tirar desse teste? E o quanto você pode investir? Né? É, é, volta para uma coisa que a gente já falou várias outras vezes aqui, que chega uma hora que o investimento que você está fazendo não traz mais retorno. Né? Então, não, o pessoal fala ah tem que todas as linhas de código e todos os fluxos da aplicação tem que ter testes automatizados. Muito bom se você tiver dinheiro suficiente para fazer isso aí. Se você não tiver, adeus. Né? Você vai ter que entregar ali o negócio, botar a coisa para produção sem ter testado tudo, porque essa é a realidade. né e, e quanto mais testes você escreve, vai chegar um momento onde o retorno do tempo que você investiu nesse teste provavelmente não vale a pena financeiramente. Então a gente tem que estar tá sempre considerando isso aí. né o, o, Vale a pena eu escrever esse teste de integração aqui para esse caso específico, que é muito difícil de acontecer e vai aumentar a, a execução dos meus testes em um minuto, né? será que vale a pena eu fazer isso aí? Então tudo isso são coisas que a gente tem que estar tá considerando o tempo todo na hora que está escrevendo os testes. né? Do mesmo jeito que a gente escreve código. Né? Não, na, nada é de graça. Tudo tem um custo aí.
1: E só lembrando aqui também que você que eu vi esse depoimento do Linhares está em parafuso agora. <risos> eu acho que é... Que é super importante falar também que muitas dessas coisas vêm com maturidade e é, e é importante a própria empresa ter uma cultura ali de tentar estar tá olhando como que a, a empresa como um todo está levando essas práticas, assim, sabe? Tipo. Então, é legal, sei lá, se, se onde você trabalha, tem algum, alguma cerimônia ali que o pessoal que trabalha com programação consegue conversar mais entre si e tudo mais. É um tipo de, de conversa interessante de trazer, porque não adianta nada só você fazer e o resto da empresa inteira não tá pensando ou não tá coordenando nisso, sabe? Porque às vezes você vai só acabar gerando mais atrito. Acho que todo, todo esse ponto de como testar e como que a empresa tá testando e como que a empresa tá vendo ali os testes é uma coisa que você tem que ter como cultura e tentar fazer isso seguir em frente, assim. Tipo, Então, acho que nesse ponto, nesses pontos que o Lianes trouxe de, de, de perdas e ganhos e fazer análise aqui, ter isso como cultura na empresa acaba sendo um ganho para garantir que as pessoas estão alinhadas. Então, desde o momento que a pessoa tá chegando na empresa, que ela tem uma boarding ali, ela sei lá, ver alguma apresentação de alguém que vai conseguir passar essa, essa mensagem para ela. Os outros códigos que essa pessoa está vendo tá seguindo esse, esse princípio ali. Porque no final, no final do dia, quando você vai estar tá codando na empresa, você talvez não tenha um Stack Overflow para tudo que você está fazendo ali, ou talvez você pague o Stack Overflow e tem, mas o ponto é que você vai ter que olhar código dos outros e copiar. Então, se não tiver teste nenhum, ninguém vai escrever teste nenhum. Se tem alguma referência, se tem algum sinal, você consegue usar o próprio código que já está escrito na empresa, como uma referência para alguém usar como bases e rodando em cima. Si. A gente falou de alguns
0: desses frameworks que você citou, Mário, de, de teste, especialmente esses mais web, mais JavaScript. Eu aposto que eles devem ter várias versões, não só para o JavaScript. A gente tem também o JUnit, o PHP Unity, o NUnity, né? esses que da época do Kent Beck e dessas pessoas que começaram a criar esse movimento de testes, e bibliotecas, frameworks, para ajudar a escrever testes. Eles também ainda são muito usados, aparecem com frequência, porque mesmo eles se chamando Unity, também dá para testar, não precisa ser só para unidade, não é? que dá para utilizá-los?
1: Normalmente, assim, não posso falar especificamente do JUnit, do PHPUnit aqui, mas normalmente o que acontece é, alguém vai lá e cria... E aqui a gente tem dois pontos, né? Tem tanta ferramenta que vai rodar o teste, que é o, o tal do, do runner ali, né? E a ferramenta que vai ajudar você a escrever o que você espera que aconteça na saída de cada função no, nos fluxos aí, né? O que acontece é que o pessoal vai criando extensões em cima dessas bibliotecas já comuns, porque aí o jeito de escrever fica parecido, você só adiciona mais uma camada. Então, por exemplo, ah, se eu pegar o cenário de. ainda de JavaScript aqui, né? A gente tem o Jest como o melhor runner que o pessoal usa ali. Junto com ele, ele tem uma, uma lib chamada Expect, que é a lib que a galera usa para fazer o que você espera, né? Ah, eu espero que isso aqui seja igual a true. Eu espero que isso aqui seja um array é, deep equal o que eu estou passando como base aqui ou algo do gênero. E aí, para fazer teste de componente com os frameworks, por exemplo, eles estendem essa função do expect, para além do to equal ou to be, você ter o to be in the document, to have algum atributo, e aí eles vão estendendo para facilitar, assim, aí o, o, se eu puder trazer outros cenários aí, o, o que eu tenho familiaridade são mais esses mesmo.
2: Não, é, é isso mesmo, eu acho que o a diferença é que, normalmente isso aí é o framework que você tá dando que vai fornecer, né, se você tá usando... O um, 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 um framework, ele provavelmente vai ter uma documentação lá dele explicando: olha, a gente tem integração com essas ferramentas de testes e você escreve o seu os seus testes usando essas ferramentas de teste por aí, né? E alguns frameworks, inclusive, vêm com isso direto, né? O, o, se você trabalha com Rails, você provavelmente pode usar mini minitest lá diretamente, sem baixar nada, ou se você quiser baixar, você vai lá e, e usa o RSpec, né? Que é outra ferramenta para isso aí. Mas isso aí depende muito do. do framework que você está usando. Normalmente ele já traz, já a solução prontinha para você, né? E você só simplesmente chama. É até uma coisa que a gente brinca muito, né? Que o pessoal que programa em Java e usa o Spring. Você vai lá, escrever um teste aí você tem que herdar de uma classe, botar uma annotation, fazer uma chamada e tem uma volta completa para você usar, porque o Spring ele já tem o jeito dele de testar usando as coisas do Spring. E você tem que usar assim, se você não usar assim o teste não funciona. Então cada framework tem o seu Jeitinho né, de fazer essas coisas funcionarem
0: E aí eu vou entrar em dois temas que estão sempre Correlacionados a testes, dois polêmicos Um é o TDD Então de que se a gente Escrever testes A gente pode orientar o design Das classes, né? como as classes se comunicam Como os códigos se comunicam, como as funções Se comunicam através do teste E que em teoria Isso pode te ajudar a Ter classes, funções, métodos Mais desacoplados porque uma das coisas que dificulta o teste, especialmente o unitário, o de unidade. O teste de unidade fica difícil quando o seu código é meio macarrônico, né? Porque você quer testar um pedacinho, aí você começa a descobrir que você precisa... Peraí, mas eu queria testar só esse pedacinho, mas não tô conseguindo, é porque ele está acoplado. Então tem essa tese de que... Eu, eu gosto tá? da abordagem, não acho que para tudo, mas enfim. Se você orientar seu código para os testes, né? O, o, orientar o design do seu código para os testes os testes orientam o, o design, isso te ajuda a desacoplar. Então, acho que essa é uma tese que inclusive traz aquela ideia de que você primeiro escreve o teste, depois escreve o código, não é? Tem essa vertente que também durante uma época, como disse o Linhares, surto coletivo, era, essa era uma regra e se você fizesse qualquer coisa diferente disso, você estava preso, não é? Ou algo assim. Iam caçar a sua carteirinha de dev. Exatamente. Caçar a sua carteirinha de estou atualizado com os últimos posts do blog do Kent Beck e do Martin Fowler dos anos 2000. E o outro assunto, mais polêmico ainda, mas primeiro a gente vai começar com o TDD, tá? É o profissional de QA, o profissional de qualidade. Ainda existem em muitas empresas e eu sei que em alguns lugares parece que funciona bem. Pessoas que em sua maioria não são programadoras... Mas elas sabem escrever testes, seja com a ferramenta do Cypress, seja com a ferramenta arrasta e solta e clica e fala, opa, quando eu clicar aqui, precisa acontecer isso, roda os testes. Para uma pessoa que, é, no final, lá na homologação, é ela que testa, é ela que vê se o sistema pode ir para o ar, é ela que cria novos testes, normalmente mais de integração. É, acho que são dois temas que aparecem com frequência. Eu queria ouvir de vocês, tanto a realidade no mercado e também a opinião. Eu acho que
2: ajuda. Eu acho que você escrever... Eu não acho que o TDD seja necessário. Né? Eu, pessoalmente, não trabalho com TDD. Conheço gente que trabalha e, e é feliz também. né? Mas não acho que seja uma, uma obrigação. Eu acho que a vantagem de você começar com, com testes unitários na hora que você está escrevendo o código é que aquele teste ele vai ser o primeiro cliente. Né? Ele vai ser... A, a, a primeira coisa que vai estar chamando o seu código e vai dar você uma ideia de o, o quão fácil ou quão difícil é você usar a, a, aquela API, né? Porque toda classe, todo método, toda função que a gente está escrevendo é uma API, né? Tocar cada, um da, cada um daqueles negócios é uma coisa que vai ser chamada por alguém e na hora que você começa ali pelo teste unitário, você já vê se tá fácil, tá difícil, tem muita dependência, tem muito argumento. Ah, tá difícil de eu escrever o teste porque eu tenho que passar muita coisa, criar vários objetos. Então, tudo isso ajuda você fazer, melhorar o design do seu código, porque você não tá somente agora pensando. No, em como você vai implementar a funcionalidade. Né? Você tem código ali que está chamando essa funcionalidade tá? e você está verificando a saída. Então, tudo isso ajuda você a escrever código melhor, né? porque você está sendo obrigado a usar aquele código ali. Obviamente, você precisa entender o que é código bom e o que é código fácil de ser chamado. É, né? exatamente. Eu acho que
1: isso é um ponto que até o, o, o Anish, que... Aqui... Enfim, não está nesse episódio aqui, eu até parafraseando ele, né? Parte da pesquisa dele foi justamente em cima desse ponto, né? Não é porque você está fazendo TDD que, necessariamente, você vai estar tá fazendo um código melhor. Parte do que influencia você com o TDD fazer um código melhor é a sua experiência prévia, é ter visto outras APIs, outras formas de usar código. É muito conhecimento acumulado que você tem de como trabalhar com a linguagem. Porque se você tiver três dias programando e for fazer, a chance de você fazer algo ruim é altíssima
2: pois é não tem não tem mágica né para isso aí você tem que ter entendimento de, de o que é código bom né você vai ter que saber o que é código bom e, e além disso você vai ter que saber o que é escrever bons testes né não é todo teste que você escreve que é um teste que é bom a gente por exemplo você um um dos sinais é, legais de que o teste está ruim é quando você modifica o código né, o comportamento mudou, né, as saídas mudaram e o teste não falha. Né? Isso é um dos grandes sinais de que você tem testes ruins, é na hora que você faz modificação no código, modifica o comportamento, né, modifica as entradas e as saídas e os testes continuam todos verdinhos. mas né? é um sinal de que você tem casos ali né, que você não está verificando as saídas corretamente ou você não está verificando saídas o suficiente, você não está variando né, as coisas o suficiente para pegar todos os casos que você imaginava que você estava pegando. Então, tem várias coisas que ajudam a, a gente né, a escrever testes melhores e é e do mesmo jeito que escrever código de funcionalidade, escrever testes também exige conhecimento. Né? Você precisa aprender a escrever teste, você tem que saber o que são testes chegados. Por exemplo, um, uma das coisas que o pessoal tem muita dificuldade né, é escrever teste com data, né, com data e hora. Quando você está trabalhando com, com data e hora, um, um, um dos, dos grandes problemas que as pessoas têm é escrever o teste que usa a data do sistema naquele momento do teste. Né? Se você está usando a data do sistema, pode ser que aquele teste quebre porque ah, esse ano é bissexto, ou passou da meia-noite, ou entrou no horário de verão, né? e você provavelmente não colocou todas essas coisas lá dentro do seu teste, que você está simplesmente pegando a, a, a data e hora atual e operando em cima disso aí. Então, tem várias coisas que a gente precisa considerar na hora que a gente tá escrevendo testes e eles ajudam se você souber o que você tá fazendo.
0: Pra ser específico, se eu for numa empresa hoje, tá todo mundo falando de TDD e escrevendo teste antes?
1: Depende de, de qual tempo e espaço a pessoa tá na lo, numa loucura coletiva ali. Porque se a pessoa começou a ver agora, talvez ela esteja na, na vibe do meu Deus, você, se você não fizer, você tá errado. E acho que vai é muito da maturidade da, da pessoa que tá na empresa, assim, sabe? Porque a galera que às vezes tá mais tempo na empresa já passou mais dores de cabeça e tá um pouco mais aberto a isso. E no final, o que vai acontecer é que você vai passar a olhar como... Não como... Até o ponto que o Leonardo falou, né? Não é uma solução mágica. Eu escrevi esse código, eu preciso testar esse código, eu vou testar esse código, como esse código deve ser testado. E não se prendendo tanto no, numa filosofia específica, assim, sabe?
0: Independente do TDD ou não... Os testes eu acho que impactam sim a gente entender a complexidade do nosso sistema. Porque isso é real, certo? Se eu vou tentar testar e escrever um bom teste, como o disse, que é um desafio, para você escrever um bom teste, se o seu código é muito amarrado, é muito macarrão, é muita variável global, é muito método estático... É muita funçãozinha que não passa parâmetro para ninguém e não tem retorno. Traz algumas complicações pro teste. E normalmente tudo isso que eu citei é considerado, quando usado em exagero, é considerado uma prática. Não que não deva ser usado, não pode ser usado. Mas essas coisinhas que eu citei às vezes é considerado, pô, você tá escrevendo o código de um jeito meio, meio ruim aí. Falso ou verdadeiro? Essa é minha posição. Tem outras coisas que o teste vai te ajudar a começar a perceber e falar... Ah, aquele código que eu escrevi realmente está complexo. Porque está vendo? Ó, mesmo para esse teste de integração está difícil de fazer.
2: Acho que um dos exemplos legais, que é uma, uma prática que está bem comum hoje, são os fuzzing tests. Né? Que são testes que você gera valores né? aleatoriamente né? Ou, ou através de uma sequência, um gerador de valores... Né, e você verifica que o seu código é capaz de realmente lidar com todos aqueles valores. Né, e a gente tem visto isso muito, em, em, principalmente quem trabalha com código nativo, né, código de baixo nível, a gente tem, tem um projeto do Google que faz isso com vários codebases do Google e faz muito isso no Chrome e com, eles encontram com muita frequência problemas de segurança por causa disso. Né, porque a função ela recebe o um valor... Né, ali no, no CC++, aí pega esse valor, tenta fazer uma alocação de memória, aquele valor é um valor ruim, ninguém verificou aquele valor e pá, estoura o navegador. Né? Então, a, além dessas, dessas coisas de, de design de código, né, de, de se está fácil ou se está difícil de, de você testar e de usar o código, tem várias outras formas que os testes eles podem ajudar né, você a escrever códigos melhores, detectar problemas de segurança, né, e entender melhor como o código funciona. E nesse caso específico, né, é, é até um caso legal da gente comentar, que uma das formas que a gente trabalha, né, evoluindo sistemas legado, né mas aquele sistema legado mesmo, ah, é muito antigo, né, ninguém mais conhece, o pessoal não entende mais. Não tem teste automatizado, era tudo testado manualmente. Então, o que acontece no caso desses é que, antes de você começar a modificar né, o sistema, a gente começa escrevendo testes. Né? Para esses sistemas, no geral, a gente começa escrevendo testes de integração, né? que são mais fáceis da gente escrever num, num, numa aplicação antiga, assim, que não foi pensada para teste unitário, a gente começa escrevendo os testes de, de integração. E através dos testes de integração, a gente ganha segurança que aqueles cenários né, que a gente escreveu nos testes de integração estão funcionando e a gente consegue começar a refatorar, consegue melhorar o código, consegue remover essas variáveis globais, né, consegue, consegue tirar esses, esses métodos que eles não recebem nada nem retornam nada. né o, o método que trabalha só no efeito colateral, né aquele remédio que você toma e não sabe o que, é que vai acontecer depois. Então, na hora que a gente está em um ambiente desses, os testes eles são muito importantes exatamente para a gente resolver e evoluir um sistema desses, porque o teste de integração ali, ele vai dar o básico né, de, 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 de fé para você de que, olha, isso aqui, esses casos aqui que a gente está vendo, eles parecem funcionar, então vamos começar a refatorar agora o sistema com segurança. Né? Um, um dos grandes erros que o pessoal comete na hora que está trabalhando num num sistema desses aí, é refatorar primeiro e escrever o teste depois, né? O, o a gente tem que fazer o contrário? Primeiro você escreve o teste para dar a segurança para você de que aquilo ali está funcionando e depois você começa a fazer a refatoração.
0: É, eu acho que esse universo de testes, por mais que esteja mudando essas regras de todo mundo precisa fazer assim, é, é um lugar que traz muitos ensinamentos, não é? O Linhares até citou aqui em off o livro do Maurício Nishi, que é um dos cofundadores da Luna, não é? E que hoje em dia trabalha lá na Holanda. E que também tem. A gente vai deixar o link aqui, além da formação de, de testes que a gente tem de diversas linguagens. E você vai ver que lá no Tech Guide aparece muitas vezes TDD, aparece muitas vezes testes, porque você vai cair neles. Se você está resistindo e falando... Não, essa parte não precisa aprender... Porque já está funcionando o meu sistema... É, é algo que... Quando você está trabalhando em equipe... Normalmente... É muito quando você está trabalhando uma agência pequena... Que são dois devs... São duas pessoas aqui... São duas pessoas ali... Três pessoas... Então ainda tem muita gente que tem conhecimento de tudo... Quando quebra alguma coisa... outra pessoa sabe apontar onde é... Quando as coisas começam a ficar um pouco maiores... Sem você ter design minimamente bom de código... Sem você ter testes nem de integração... Começa todo mundo a trabalhar com medo. Aquele medo, não, não mexa ali, que ali, hum, ali ninguém sabe direito como funciona. E tudo bem, tem vezes que a gente não sabe direito como funciona uma parte de código. O teste vai te dar a segurança e a coragem de poder mudar e ver, opa, tá tudo bem se eu fiz essa mudança? Ou não tá? É uma cultura que é importante você conhecer, é, você adquirir. Independente se você vai ser grande defensora de TDD ou você vai ser um grande promovedor de, não, é só teste de integração que precisa, o resto é bobeira. Entender esse conceito, essa estratégia cultural é, é bastante importante. Então fica o meu convite para você acessar o Tech Guide, criar um para você no Notion, porque dá para você exportar em Markdown, dá para você exportar, depois você joga no seu Google Docs e mostra para gente o que, que você definiu aí para os próximos anos, 2023, 2024. O que, que você vai estudar? Onde que aparecem os testes? O que, que você já conhece? O que, que você acha que a gente falou aqui? Ah, não, dava para ter mais isso, dava para ter menos isso. Porque é justo isso que a gente quer provocar no Tech Guide que as pessoas possam pensar em próximos passos de estudo. E é claro, não é um plano fixo, você pode replanejar o tempo inteiro, mas que pelo menos você tenha um guia para você mesma e que você possa olhar para esse guia e olhar daqui a três meses e falar olha aquele podcast que o Linhares e Soltinho estavam, eu já caminhei aqui, eu fiz esse caminho aqui, em vez de ir para cá. E hoje em dia estou assim, eu vou repaginar e vou mais para esse lado. Compartilha lá no LinkedIn que a gente quer ver o seu plano de estudos para testes e de prática e de conceito, o que, que você conhece, o que, que você usa e o que, que você discorda da gente. Então fica aqui meu agradecimento ao Linhares, ao Soutinho, especialmente a você pelo download, pela audiência e por mostrar pra gente o seu guia do Tech Guide. e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços! Tchau! Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter